1: El patrimonio hoy con Pilar Bravo de Gisconsul. La Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bienvenida y feliz año, aunque estemos ya en el Ecuador del primer mes del ejercicio, como todavía no habíamos tenido la oportunidad, la ocasión de vernos las caras, pues nada, eh, como somos educados y nuestros padres, por lo menos los míos, intentaron llamarme a buenas escuelas, pues vaya por delante. Esa felicitación de año. Y nos acompaña también Paco Quintana, director de Estrategia Inversiones de, en, en ING. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien. Muy bien, muy contento. El sí, sí, mercado difícil, ¿eh? Sí, difícil, porque estamos hablando aquí máximo tras máximo, récord, optimismo, complacencia, pero pero está difícil. Le preguntas a cualquiera dónde hay que invertir te dice, pues tampoco, tampoco está tan claro, ¿no?
3: Si era tan claro... Todo sería
1: la bolsa no sería bolsa. Por eso estamos eh, muy pendientes. Se retrasa, ¿no, Paul? Se retrasa el acto sí. protocolario, el firma de acuerdo, pero podemos ir ya describiendo un poco el escenario, el teatro, donde se va a producir esta firma que nos ha tenido tan...
0: Sí, no sé. eh, bueno, sí, ya estamos recibiendo la señal de la sala este de la Casa Blanca, donde vemos uh, dos sillas con sus uh, respectivos uh, pupitres y encima vemos ese documento que del cual desconocemos todavía el uh, contenido, el acuerdo de fase 1 entre China y Estados Unidos. El y... Kutlow
1: dice que se va a hacer público. Sí. Sí, sí, lo ha dicho.
0: Mm, bueno, pues eh, en pocos minutos uh, comenzará esta ceremonia de la firma eh, pero lo importante, lo que están diciendo los analistas es cuando se seque ¿no? la tinta de esa firma, pues eh, empezará la fase 2 y eh, ahí es donde se negociarán los asuntos eh, más espinosos. Al lado de esos dos pupitres estamos viendo un atril donde se supone que tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el viceprimer ministro chino Liu He, eh, pues... Eh, Ofrecerán sus respectivas intervenciones. Detrás vemos cinco banderas estadounidenses y cinco banderas chinas intercaladas y la sala repleta con una audiencia. La Casa Blanca quiere que esto bueno, que sea todo un éxito, una victoria para Estados Unidos y ha invitado a más de 200 personas. Después de la firma van a ofrecer una comida de gala a la delegación china. Pero bueno, el gran ausente de toda esta ceremonia es el presidente chino, Xi Jinping. Donald Trump siempre quiso firmar este acuerdo con su homólogo chino, Uh, había barajado primero Iowa, luego Florida, luego también la cumbre de ASEAN en Chile pero bueno fue suspendida y finalmente es uh, hoy uh, 15 de enero en la Casa Blanca donde uh, se va a firmar el acuerdo eh, en pocos minutos uh, aparecerán los dos uh, signatarios uh, Donald Trump y Liu He eh, recordemos que esta firma llega después de que eh, la Speaker en de, en de la Cámara de Representantes, en Nancy Pelosi, haya anunciado eh, que va a trasladar al Senado los artículos de, del Impeachment. Así pues, eh, mucho movimiento político hoy en Washington, eh, de momentos parece que, eh, que se, se,
1: retrasa. Se, se retrasa. Hay mucho en juego. Eh, ¿Gesconsul se juega mucho con, con todo este asunto?
2: Bueno, yo creo que el mercado da por descontado que se va a firmar esta primera fase del acuerdo. De hecho, yo creo que esta firma es muy importante porque levantaría las incertidumbres que ha habido en muchos inversores y empresas que han pospuesto o han aparcado decisiones de inversión a la espera de ver que se desatasca el acuerdo comercial, con lo cual las bolsas se juegan mucho.
0: ¿Y
1: GESConsult?
2: También, también. Eso por
1: la propia composición sí, y sí, sí. filosofía. Sí,
2: de sí, sí. De hecho, de Fernando, nosotros en, en el año 2019, comentabas antes que ha sido un año difícil, porque además nunca nunca es fácil, la verdad, eh, hemos visto mucha diferencia, una dispersión enorme entre un tipo de compañías más defensivas, que lo han hecho francamente bien, y otras compañías de un corte más cíclico, es decir, más de crecimiento, que se han visto muy afectadas por el tema de la guerra comercial, que se han quedado muy baratas y en muchos casos son compañías muy buenas, de buena calidad, muy bien gestionadas, que nos parece que es una oportunidad para este año, para invertir.
1: Uh -huh. ¿Vosotros cómo lo veis en ING, Paco? Un poco
3: el año y todo este asunto de. Bueno, el acuerdo comercial, yo creo que dentro de un par de meses se nos olvidará que habíamos hecho, que hoy hubo una firma, que, mm. que ya empiezo a creerme que había una firma, ahora que ya veo la mesa mm. y, los, Paco, y los invitados. Si
1: nos hemos casi olvidado de que hace nada, cinco o siete días están sobrevolando
3: los Tomahawks y los misiles balísticos. Exacto, entonces eh, yo creo que estamos al principio, estamos en un año de elecciones, recordemos que el comercio es una de las pocas uh, responsabilidades que, para las que el presidente de Estados Unidos no requiere un apoyo de las, de, de, las, de, las, de las instituciones americanas, entonces tiene mucho más margen de maniobra y creo que va a seguir siendo utilizado um, durante el año hasta que lleguen las elecciones. Recordemos que, ahora eh, chita callando, mientras eh, China reducía Estados Unidos reducía el, el superávit eh, comercial que tenía China, Europa lo ha ido incrementando, entonces ha caído un 8% el superávit de China, pero el de Europa ha subido hasta casi los 200.000 millones, China tiene 300.000 ahora mismo, se ha duplicado en cinco años, había estado parado durante un par de años y desde que se inició la guerra comercial Europa ha sido el que, la región que más se ha beneficiado de eso. Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido apenas un arañazo. La amenaza de Trump de, de fijarse, de castigar a empresas francesas, un poco como represalia a aquella tasa Google que Francia se estuvo planteando, se está planteando poner. Y, y hay a lo mejor unos 7-8 mil millones de exportaciones francesas que están, digamos, bajo el yugo de las, de las tarifas. Pero es que China tiene 360 mil millones. O sea, apenas un 2-3% de lo que tiene tarifado en China está tarifado en Europa. Hay mucho margen para hacer ruido. Entonces yo creo que vamos a ver ruido de dos fuentes por el lado comercial. Vamos a ver Europa pasando a ser un objetivo uh -huh. de Trump y vamos a ver ruido por la segunda fase que, como bien comentaba antes, eh, Pilar, todavía queda nos queda mucho por, por conocer de lo como, y sobre todo por la implementación, es que hay asuntos muy, muy peliagudos dentro, sobre todo la parte de no es solo el compromiso de China de que voy a comprar mil millones de productos manufactureros, mil millones de productos agrícolas, es que además tiene que dar acceso a sus servicios financieros a empresas americanas y eso es una cosa que deja mucha discrecionalidad, decidir si se ha dado acceso o no, entonces yo creo que eso va a ser una fuente de conflicto, no nos vamos a aburrir con los temas comerciales y yo calculo uh -huh. que para marzo nadie se acordará de esta firma
1: Claro, pero tendremos eso, que precisamente hay que empezar a poner ya el foco en otras cuestiones los resultados de las empresas, ahora mismo estamos en plena temporada de resultados, los fundamentales uh -huh. son pues, la economía, a ver si se empiezan ya a, a consolidar esos primeros incipientes brotes verdes, ¿no? sobre todo en el caso de Europa
2: Efectivamente, ahora cuando empiece la temporada de resultados es un momento muy importante para ver cuáles son las guías, cómo es la visibilidad que dan las empresas para este año y bueno, ya sabemos que los analistas generalmente siempre ponen para el año un 10%, y ah. luego lo van revisando a la baja, pero ah. ese 10% siempre es así. En nuestro caso tenemos los números hechos para las empresas con las que tenemos en cartera y tenemos, eh, como comentaba anteriormente, oportunidades muy buenas. Además, eh, lo comentabais antes, año de elecciones suele ser un año alcista para, para los mercados. Mirando estadísticas... En, han sido 19 de, de 24 años, de, de años electorales, en los que ha habido subidas en, en la bolsa si miramos los últimos 80 años, con lo cual pues pensamos que va a ser un año de, de alzas bursátiles. Y a la hora de elegir, lo que es muy importante es… es Tener en cuenta, eh, o sea, saber eh, discernir y separar y hacer una gestión activa de qué cosas son interesantes, cuáles han subido mucho, uh -huh. eh, hacer carteras equilibradas, uh -huh. pero, o sea, invertir, hay que estar invertidos, en, en nuestra opinión, en renta variable, uh -huh. pero con prudencia y, y con
1: inversores que mm, casi siempre o, o siempre pues están también confundidos en el sentido, por ejemplo, ahora se escucha o se habla mucho de lo sobrevaloradas que están determinadas empresas o sectores y al mismo tiempo también, como tú acabas de recordar, Pilar, hay otras empresas que al contrario están infravaloradas, ¿no? Eh, y luego tenemos ese punto medio, creo que el propio Cutlo eh, lo dijo ayer o anteayer y también... Hay gestores que están más bien en la línea de que no la la, la valoración es, es milimétrica, está precisamente ajustada el valor de la bolsa al entorno macroeconómico y un poco a las expectativas.
2: Hombre, las valoraciones, eh, teniendo en cuenta, sobre todo las subidas de 2019 han sido importantes pero veníamos de, de un 2018 con caídas importantes, con lo cual ha sido en cierta parte un ajuste. Y luego también hay que tener en cuenta las bajas inflaciones que tenemos. Eso también afecta eh, a la hora de, de ver cuáles son eh, las valoraciones que tenemos y qué se puede esperar del mercado. Todo influye.
1: Tengo todavía tiempo para preguntar eso es que ha dejado caer hoy también Kudlow de que va a haber una nueva rebaja de impuestos en Estados Unidos. Parece que, que tienen conejos en la chistera, uno tras otro.
3: Sí, el único que se les perdió fue el del plan de infraestructura, que sí, era, uno, señor. Sí, señor. era uno de los elementos... Ahí estaban los demócratas... Pero eh, tenemos que recordar que cuando se inicia la legislatura, la gran sí, mayoría señor. de los analistas no creían que uf, fuéramos a ser testigos ni de un recorte de impuestos ni de un acuerdo comercial con China. Entonces hay que darle ahora a estas alturas algo de crédito a Trump y si dicen que están mirando un... Un ajuste fiscal, o sea, un, una reducción impositiva pues puede ser. Y puede ser que sea también para reemplazar la, el hecho de que no han sido capaces de montar un buen plan de, un plan de infraestructuras que sea capaz de estimular la economía. Entonces, pues podría ser un, podría ser un, un, un acicate para, para la rentabilidad de, de la bolsa este año que entra. Pero si hay algo que hemos aprendido este año es que... Eh, los beneficios empresariales y la rentabilidad de la bolsa pueden estar enormemente desconectados lo hemos visto, ha sido un año bastante pobre por lo menos en, en Estados Unidos y sin embargo excepcional en términos de rentabilidades y este año parece un poco que va en la, en la misma línea no se ve ahora mismo el consenso como bien decía Pilar, es del 10% para el mundo entero. Entre el 9 y el 10% tenemos casi todas las economías. La única excepción es los mercados emergentes, que el consenso anda por un aumento de un 15% más o menos en los beneficios empresariales. Y, sin embargo, solo se espera un incremento del 2%, hablo de los analistas, en Estados Unidos en 2020. Entonces, parece ser que este año va a ser al revés. Vamos, van, según los analistas, los resultados por delante de la rentabilidad. Yo le doy relativamente poca credibilidad a estas expectativas, y, pero bueno, lo que, lo, los dos motores que han llevado hacia adelante la bolsa en la última década uh -huh. y que no han fallado cuando estaban ahí juntos, han sido liquidez de los bancos uh -huh. centrales y recompras de acciones. Uh -huh. Lo demás ha dado un poco igual. Uh -huh. Yo espero que estos dos factores sigan ahí este año.
1: Bueno, pues seguro que lo van a estar. Seguro que lo van a estar. Uy, si intuyésemos o sospechásemos... Que ninguno de los dos uh, va a estar nada. Me queda un minutito, eh, Pilar. Eh, ¿Habéis hecho recientemente algún cambio en carteras?
2: En carteras, no. La cartera eh, cartera equilibrada, compensando uh -huh. a compañías de corte más defensivo, pero con valoraciones atractivas, eh, tipo salud, de eh, algo de infraestructuras, con valores de crecimiento industriales, petróleo, cosas que vemos que están muy baratas.
1: Uh -huh. ¿La primera posición en vuestra cartera en en el vuestro ibérico, por llamarlo de alguna manera.
2: Sí, seguimos teniendo así como CIE, primera CIE, posición. CIE, que estáis ahí. Bien,
1: dándolo todo. No, uh -huh. Esto de los impuestos que pueden llegar aquí a España, ahora que hablamos de Estados Unidos, que pueden subir a las empresas y todo eso, eso también se mira, claro, ¿no? ¿Entiendes? Sí,
2: lógicamente se mira, pero también es verdad que una cosa es lo que dicen los políticos, luego lo que pueden hacer con el tema de la Unión Europea, con lo cual lo tenemos en cuenta pero eh, siempre con, con cierta objetividad. Uh -huh.
1: ¿Cómo vais? Eh, es pues muy pronto, ¿no? Muy, muy prematuro sí, que os pregunte a todos que... los que vais pasando por aquí qué tal habéis empezado sí. el año, pero 15 bueno. quince días, sí. Bueno, pero el 15 en días... Positivo, en positivo, en
2: torno al 1%. Bueno, pues nada,
1: eso... Que este año sea el value, ¿no? O sea, el ciclo. Pensamos que sí, que va o sea, a ser un, sí.
2: un buena, una buena oportunidad para, bueno, para value.
1: A ver qué piensan los más growth o los más defensivos. Pero bueno, ¿no? Bueno, sería también... Y también
2: pensamos que Trump usará cualquier baza para que el mercado suba. También sí, señor, está de eso está clarísimo.
1: ¿no? Y también sabemos que en cuanto le empiecen a ir un poquito más las encuestas, ¿eh? pues dirá, venga, chicos, que hay que acelerar con la fase 2, que el SP500 nos está aquí desinflando. Ánimo y lo harán, lo harán. Vale. Paco Quintana, director de Estrategia de Inversiones de ING, Pilar Barabo, de la gestora GES Consul. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme. Que vaya bien, buena suerte y hasta el próximo programa. Adiós.
2: Muchas gracias. gracias.